0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkommen till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Nu kom det som alla hade förväntat sig. Nya attacker mot kungafamiljen. Och vi berättar allt om den sista delen i Harry och Megans dokumentär.
1: Och en ny kunglig bok kommer att släppas. Och den sägs hota hela monarkins framtid. Och en kunglighet har betett sig så illa mot sina anställda- att regeringen faktiskt har tvingats gripa in. Ja, ni förstår ju vad vi ska avhandla i det här avsnittet och vi kastar oss rätt in i Harry och Meggans omtalade dokumentär som faktiskt heter Harry och Meggan på Netflix.
0: Ja, de tre sista delarna av Netflix eh, tv-dokumentär om Harry och Meghan som eh, den släpptes ju i eh, torsdags igår. Vi spelade in fredag och ni som lyssnade förra veckan vet ju att de tre första delarna i mångt och mycket handlade om ja, Meghans familj och främst hennes pappa Thomas Markel och hennes halvsyster Samantha Markel. Ja, men det var ju de två som fick de största smockorna av paret. Det var ju
1: ganska bisarrt när man satt och lyssnade på det. Thomas Markel för att han sålt bilder på sig själv till brittiska tabloider. Och Samantha Markle för att hon talat så illa om äggen i pressen. Och förutom det så låg ju faktiskt fokus mest på parets kärlekshistoria. Och sen var det ju en massiv kritik mot brittiska tabloider-
0: Ja, det var det verkligen. Men i de här nya tre delarna då, så är det ju faktiskt Harrys familj som är mer i fokus. Och då främst Harrys pappa kung Charles och hans bror prins William. Och vi ska ju inte avstå för mycket om serien för att vi vet ju att det är många av er som väldigt gärna vill se den. Men en av sakerna som framkommer i de här tre sista delarna är ju ja, men vad som egentligen hände när kungafamiljen samlades till det här krismötet i Sandringham i januari 2020.
1: Det var ju efter att Harry och Meghan hade fattat beslutet om att lämna det brittiska kunghuset. Men det återstod ju så otroligt mycket att klara ut. Harry och Meghan hade ju bara släppt ett uttalande på sitt Instagram-konto där de klargjorde vad de ville. Men kunghuset hade inte sagt sitt. Och det var ju ändå så att man hade aldrig tidigare varit med om att en kunglighet eller ett kungligt par lämnat det här kungliga livet på det här viset.
0: Nej och i, i januari då 2020, 2020 då, så möttes trottning Elizabeth, prins Charles och eh, prinsarna William och Harry på Sandringham för att helt enkelt ta fram en plan för att lösa det här utträdet på ett smidigt sätt. Och Jenny, jag kommer ihåg när det här mötet skedde, alltså världspressen satt ju på helspänn för man trodde ju att det skulle presenteras någon form av beslut direkt efter mötet mm. men riktigt så blev det ju inte.
1: Nej, och det blev ju allt annat än smidigt. Och för första gången nu då så berättar prins Harry exakt vad som hände bakom stängda dörrar. För det var nämligen så att Harry fick fem alternativ att välja mellan. Och ett handlade om att han och Meghan lämnade kunghuset helt och hållet. Och de andra fyra handlade mer eller mindre om att de stannade kvar på olika sätt. Men inget av de här alternativen handlade om att jobba deltid för kunghuset. För det var ju det som Harry och Meghan egentligen ville. De ville ju ha det kungliga när de kände för det och så vill de ha det privata och egna pengar när de kände för det. Men det där avfärdade ju familjen totalt. Det fanns ja, inte jag... ens med.
0: Nej, det fanns inte ens med och det är så tydligt tycker jag i de här tre sista delarna att de vill ju verkligen framföra sin önskan att de, som du säger, ville vara kvar och representera framförallt drottningen och samvället när det, när det passade dem men att de verkligen hade en önskan om att leva mer i, ja, men i skymundan och framförallt flytta ifrån Storbritannien.
1: Mm. ja Och de andra de ansåg ju att Harry och Meghan måste välja, de måste ta ett beslut antingen ställa sig helt utanför kunghuset eller stanna kvar där på heltid. Och det var en hel del mycket starka känslor under mötet och vi lyssnar lite på hur Harry upplevde det här krismötet på Södringham.
2: But once I got there I was given five options. One being all in, no change, five being all out. I chose option three in the meeting. Half in, half out. Have our own jobs but also work in support of the queen. But it became very clear very quickly that that goal was not up for discussion or debate. It was terrifying to have my brother um, scream and shout at me and my father say things that just simply weren't true. And, and my grandmother, you know, quietly sit there and, and sort of take it all in. But you have to understand that from a family's perspective, especially from hers, there are ways of doing things, and her ultimate sort of mission goal slash responsibility is the institution. People around her are telling her, by the way, that proposal or these two doing X, Y, Z, is going to be seen as an attack on the institution. Then she's gonna go on the advice that she's given.
0: Ja, Harry berättar om de här fem alternativen som lades fram och så säger han att det var skrämmande att se min bror skrika åt mig och höra min pappa säga saker som, ja, men som inte var sanna. Och han berättar ju att farmordottning Elisabeth bara satt tyst och såg allt det här hända. Men Harry försvarar ju sin farmor och menar att det enda hon var tvungen att ha ansvar för var ju institutionens överlevnad. Han är desto mer kritisk mot sin, mot sin far och sin bror.
1: Ja, men han säger i dokumentären att det var jättejobbigt och att det här mötet då avslutades ut utan en riktig handlingsplan. Så att det, det blev ju ingenting av det. Men eh, lite, lite senare så säger han ju också då i, i serien att han, han sörjer den här klyftan som skapades mellan honom och hans bror. Men att han delvis förstår Williams beslut att ställa sig på, som han säger då, institutionens sida. Och det är för att William en dag ska bli kung. Han hade inte kunnat gå emot det hur han en, mycket han ville.
0: Men tänkte du också på det Jenny, att när, när Harry berättar om sin brors ilska och att han hade blivit upprörd så jag tycker i alla fall personligen att han pratar lite om sin brors inställning på ett ganska så nedlåtande sätt i att han har blivit så pass tvättad av det här kungliga att han lite såhär, ja. såg bortom brödrarrollen om man kan kalla det så att han var för hård tycktes, alltså så uppfattar jag Harry känsla kring det här mötet
1: Jo men det tycker jag ju att både Harry och Meghan, den bilden målar de ju upp lite grann i alla de här delarna att mm. de som ingår i kungahuset och monarkin att de är lite en del av en sekt på något vis mm. att de är så indoktrinerade och de är så färgade av att för allt i världen skydda monarkin. Så att, ja, de kanske blir mer... De tenderar att gå mer på att hålla riktigt hårt på, på regler- mer än att vara mänskliga.
0: Ja, och jag tänkte också på det- för Harry säger ju en del i dokumentären- då säger han så här- att de bryr sig mer alltid om hur det ser ut- än hur det känns. Det tyckte jag var ganska så tydlig känga- mm. gentemot Kungafamiljer och precis det som du nämnde- men... Ja,
1: och sen hände det någonting ganska tufft för Harry när han hade lämnat det mötet. För att i samma sekund då som han ska flyga tillbaka till Kanada, där Meghan och så när Nachi väntar. Då skickar kunghuset ut ett pressmeddelande. Det var nämligen så att en tidning hade börjat rapportera negativt om det mötet. Och speciellt om prins William som man då menade mobbade ut Harry och Meghan i kunghuset. Och det här pressmeddelandet det gjorde gällande att båda bröderna förnekade att så var fallet. Men grejen är att Harry var ju aldrig tillfrågad om det var så som han kände eller om han ens ville vara en del av det här uttalandet. Och vi lyssnar lite på vad han sa om det här pressmeddelandet.
2: And once jag got in the car after the meeting I was told about a joint statement that had been put out in my name and my brother's name. Squashing the story about him bullying us out of the family. A sign of public unity from the brothers who issued a joint statement calling the report false, offensive, and potentially harmful. I couldn't believe it. No one had asked me. No one had asked me permission to put my name to a statement like that. And I rang Em, and I told her, and she burst into floods of tears because within four hours they were happy to lie, to protect my brother. And yet for three years, they were never willing to tell the truth to protect us.
0: Och prins Harry berättar att han ringde hem till Meghan och att hon började gråta då. För att prinsen konstaterade att inom fyra timmar så hade ja men, hovet och kungafamiljen eh, fabricerat en lögn för att helt enkelt skydda prins William. Och samtidigt hade ju Harry och Meghan i tre års tid aldrig fått en sån hjälp för att skydda dem som par. Och eh, Harry anser att hovet var enormt dåligt på att hantera mediernas attacker mot honom och Meghan. Och både Harry och Meghan berättade ju att de levde i en skräck under den här perioden när liksom, sociala medier fylldes av hat och hot. Och, ja, att det helt enkelt var... Ja, men Harry och Meghan insåg att de måste lämna Kunghuset och lämna Storbritannien.
1: Ja, det var nog spiken i, i kistan för dem, tror jag. Att de insåg att... Eh, de hade förstått ganska länge att hovet inte skulle skydda dem. Och absolut inte skydda Meghan. Men Nej. att de kunde då... Ta till den här metoden att ja, men faktiskt ljuga ihop ett pressmeddelande. Om det nu jag stämmer jag... det som Harry, Harry säger.
0: Ja, om det stämmer så är det ju väldigt märkligt att man... Alltså det ser ut som att Harry själv är en del av det. Fast han inte ens har blivit tillfrågad. Så det är ju en väldigt speciell och ganska tuff handling. Att gå i försvar mot William utan att han ens har kommunicerat det med Harry.
1: Men det är ju då det, är ju då det här behovet som... Kungafamiljen, kungahuset, hela institutionen. Det här behovet som de verkligen har då att skydda det mot vilket pris som helst. Det får kosta vad som helst, bara de skydda monarkin. Mm. Och då spelar ja. det ingen roll för att det är en människa som sitter i kläm- eller den människans känslor, utan då, då gör man bara det man måste göra.
0: Harry och Meghan ger ju inte direkt en glorifierande bild- av hur kungahuset har hanterat hela deras situation egentligen ända sedan- Ja, de förlovade sig. Utan mm. det är ganska tuffa tag som kommer fram i den här dokumentären.
1: Ja, och det är inte bara Kungahuset man attackerar- utan det är också medierna återigen. De tre första delarna var ju otro en otrolig smocka till eh, brittiska tabloider. Man fortsätter på det spåret. För att nu i de här tre sista delarna- så för Harry fram mycket allvarliga anklagelser mot The Daily Mail. Och det handlar om ett missfall- det var nämligen så att Megan hade svårt att sova. Hon oroade sig över familjens säkerhet när det här näthatet eskalerade. Och dessutom så var hon då mitt uppe i en juridisk twist med tidningen då, Mail on Sunday som olovligen publicerat ett privat brev som hon skickade till sin pappa. och Det tog väldigt mycket av hennes krafter. Och Megan var som sagt gravid men hon förlorade det här barnet i ett missfall. Och Harry anklagade då Daily Mail för att ha orsakat det här missfallet.
0: Ja, han resonerar kring att han inte kan veta med säkerhet men att all den här stressen och oron som Megan upplevde kommer ifrån alla de här kontroverser med Emil. Och eh, vi kan väl lyssna lite på vad Megan upplevde och kände under den här perioden.
2: And I'm a mom. It's my real life. You know, and that's the piece when you see it and you go, you are making people want to kill me. It's not just a tabloid. It's not just some story. You are making me scared, right? And like that night, to be up and down in the middle of the night, looking down my hallway, like, are we safe? Are the doors locked? Is security on? Is everything? That's real. Are my babies safe? And you've created it for what? Because you're bored or because it sells your papers? or it makes you feel better about your own life it's real
1: what you're doing and that's the piece i don't think people fully understand ja, hon berättade att hon var uppe på nätterna hon kontrollerade att dörren var låst och att larmet var på och hon var ju såklart väldigt orolig för barnen och kunde verkligen inte sova och det handlar ju också om att hon anklagar tabloiderna för att skriva artiklar som i sin tur genererar hat och hot på sociala medier så det var ju som en, som liksom en dålig cirkel där hela tiden där hon menar på att tabloiderna matade på det här hatet hela tiden.
0: Men jag tyckte det var intressant, Harry säger i ju dokumentären just, man, man diskuterar ju hur, hur de faktiskt vågade publicera det här brevet ifrån megan i och med att man visste att det var olagligt att göra det och Harry menar ju då på att de gjorde det för de visste att Kungahuset aldrig skulle stämma dem och det blev ju också så. De berättar ju det här att, att Kungahuset, att Meghan ville och bad om hjälp om att liksom dra igång en rättsprocess kring det här men att hon inte fick något stöd ifrån, ifrån hovet och att Harry och Meghan istället fick vända sig eh, till en egen advokat som fick ta tag i det här ärendet. Och, eh, och
1: på något ja. sätt så kan ju aldrig Harry och, och, och Meghan vinna den här fighten för att eh, Daily Mail vet ju då att nej, då kom, vi kommer aldrig bli stämda för det här. Och om vi blir stämda, hallå, vad bra, vilken kista, För att så mm. fort det blir en rättegång eller en sån juridisk process, då kan de ju rapportera ännu mer. Det kan komma fram privata saker genom de här eh, juridiska dokumenten som man kan göra nya rubriker på. Så på något sätt så vinner ju Daily Mail i alla fall.
0: Ja, och så blev det ju verkligen för att man började läsa upp privata sms-konversationer och saker som aldrig liksom världen hade fått tagit del av om de inte hade dragit igång den här processen. Ja, det är verkligen mm.
1: medierna som står i fokus men också kungafamiljen. Och en grej som jag tyckte var väldigt tydlig i de här sista delarna det var att Harry och då de ju fram någon slags teori där om att alla var så avundsjuka på Meghan. Och mm. särskilt då kungafamiljen och särskilt efter en resa till Australien där paret blev otroligt uppskattade. Deras popularitet sköt i höjden. Det var en liknande resa som prinsessan Diana hade gjort på sin tid. Och det blev också då ett liknande utfall. Och Harry säger bland annat så här att problem uppstår när den som gifts in, som ska vara en sidoakt, skäl rampljuset eller gör ett bättre jobb än den som är född till att göra det. Det upprör folk. Och det ändrar balansen.
0: Ja, här får man ju verkligen vibbar ifrån Diana och Charles resa till Australien. För det var ju lite samma problematik kring Dianas framträdande där. Att hon fick ju en enorm uppmärksamhet och var väldigt uppskattad av folket. Och Harry menar ju att det här gjorde att de drevs ut ur kungahuset när resten av familjen kände ett, ja, men ett direkt hot mot dem själva. Och paret menar att de andra började och att man försökte liksom tona ner parets betydelse. Och ganska så snart så kom det också negativa artiklar i pressen om megan.
1: Ja och det som är väldigt speciellt och som, som jag faktiskt reagerar på det var att under hela de, ja, de här tre sista delarna då, så talar ju Harry om ett särskilt system som kungafamiljens kommunikationsavdelningar hade. Det finns ju tre kommunikationsavdelningar i Storbritannien. Ett för kungaparet, ett för prins William och Kate och så fanns det då tidigare även ett för Harry och Meghan. Och det skiljer sig ju lite från i Sverige där vi har en informationsavdelning. Men vi lyssnar lite på vad Harry säger om det här.
2: I have 30 years' experience of looking behind the curtain and seeing how this system works and how it runs. I mean, just constant briefings about other members of the family, about favours, inviting the press in. It's a dirty game. You know, there's leaking, but there's also planting of stories. So if the comms team want to be able to remove a negative story about their principal, They will trade and give you something about someone else's principle. So the officers end up working against each other. It's a kind of a, this weird understanding or acceptance that happens. And you can always say, I didn't know about this, or don't be ridiculous, this would never happen. I would never get you suggesting that I can do this. It's like, no. But what I am asking is, have you done anything to stop it? And the answer is no. <laughs> William och jag i vår, i äldre, och att happen i office.
1: Det här är ju faktiskt ett ganska sjukt system. Alltså Harry berättar att om ett kommunikationsteam ville få bort en dålig story i pressen om sin kunglighet. Ja, men då byter de den mot en story om någon annans kunglighet, påstår mm. Harry då. Så det är som en slags byteshandel hela tiden och så ställer han sig frågan om någon inom hovet någonsin gjort någonting för att få bort det här systemet och svaret är då nej.
0: Jag tycker det verkar, eller man upplever att det, det är så hemskt när Harry och Meghan berättar det här. För att det här handlar ju ändå om deras liksom innersta krets som de ska kunna lita på och kanske finna mer ett stöd i. Men det måste vara så himla halt i att aldrig veta var man har någon. I att hela Men tiden veta att det kan komma någonting värre för att de vill få bort det här. Alltså att det är, Som du säger, är en, byteshand, alltså en byteshandel mellan de här kommunikationshusen.
1: Ja, men det är så cyniskt. Varför slår man bara inte ihop det till, till ett enat, en enad informationsavdelning som, som liksom har, skapar en enad bild utåt? För det här är fruktansvärt.
0: Ja, och jag tänker, och, borde inte grundinställningen vara att man alltid vill gott för ja, medlemmarna av kungafamiljen och för hela institutionen? För alla de här storiesarna och, och ryktespridningen, det skapar ju såklart också dåliga vibbar gällande monarkin som institution.
1: Ja, men verkligen. Och när Harry och William var yngre så lovade de varandra att de skulle skydda varandra och inte göra så här. Men Harry menar du att William bröt det löftet, eller rättare sagt hans Williams kommunikationsavdelning, indirekt William, och att det krossade då Harrys hjärta. Och de här hoten och hatet som, som skapades hela tiden då, ja det var ju det som drev på parets beslut att, att lämna kungafamiljen. Och Megga säger ju det väldigt, väldigt talande också i slutet att jag insåg att jag inte bara kastades åt vargarna, de matade vargarna med mig.
0: Det är ja, ganska det är, starka ord. Det är väldigt, och det är ju många sådana här starka ord under de här avsnitten tycker jag. Eh, Meggen berättar ju även att hon hade väldigt skrämmande tankar om att hon inte ville leva längre. Och hon säger bland annat att allt det här skulle sluta om jag inte var här. Och Megan berättade ju för första gången om de här självmordstankarna vid den här intervjun hos Opera. Men i den här dokumentären då så berättar hon kanske lite mer djupgående om varför hon kände som hon gjorde. Och även hennes mamma är ju med och intervjuas. Och ja, men hon säger ju att det är inte lätt för en mor att få höra det. Och jag kan ju inte skydda henne. Och jag tycker det verkar alltså så... Fruktansvärt hemskt att, att drivas till de här tankarna på grund av hur man skrev och vad hon utsattes för.
1: Ja och sen hade hon ju hela den här biten som Kate och Diana aldrig utsattes för, just den här rasistiska delen, den som var så otroligt krossande på något sätt att man liknade henne vid en apa vid något tillfälle. Alltså det var så vidriga saker och mm. som speciellt då fyllde sociala medier men också vissa tabloider skapade ju rubriker som handlade om just det här hennes mixade bakgrund och alltså man fick så här vibbar av att det var ah, rasistiska undertoner även i medierna. Mm. men prins Harry han hade ju också tufft för han berättade att han var helt förkrossad för han fattade på något sätt att, eller han förstod inte att det skulle vara så illa och han säger också då att han kände sig arg och skamsen och att han hanterade det som prins Harry och inte maken Harry och menade på att han hade tränats då och tänka att, och nej, hur kommer folk reagera om inte vi kommer och hur kommer det se ut och det har han ju varit otroligt arg på sig själv över för att han inte tog det som hennes ja, med hennes livskamrat- och hjälpte henne liksom som hennes partner, hennes man. Utan istället då kom tillbaka till de här, de här liksom tankarna kring- hur ser det ut utåt, hur är det på ytan-
0: Ja, han är ju väldigt tydlig. Han säger att när han ser tillbaka på hur, hur han hanterade den här situationen så säger han att han hatar sig själv för hur han gjorde. Och en annan detalj i allt det här är ju att Megan berättar att hon bad om hjälp och liksom att hon behövde få prata med någon. Men att hon menar då att hovet satte stopp för det och att hon inte fick tillåtelse till det. För att de då snarare oroade sig för hur hur det skulle se ut utåt- ifall att hon gick till exempel och pratade med en psykolog. Och prins Harry menar ju att hovet var väldigt medvetna- om hur illa det var- men att de återsvarade med det här- som, som vi hörde redan i de första avsnitten- med att alla andra gått igenom det här. Så varför kan inte hon göra det? Så att... Men det sjuka här är ju tycker jag att- eh, här skulle ju Harry
1: bara gått in och kanske- Menar, han hade kunnat ringa någon av sina kontakter och bara, men vem är den bästa psykologen att hjälpa oss? Vem kan vara mest diskret och bara få ett namn? Mm. Alltså det är lite så här handlingsförlamande också tycker jag att, eh, för Megan kan jag förstå om hon var så under isen att hon inte orkade ta tag i det här själv. Visst jag förstår det, men då får väl Harry steppa upp, ursäkta mig. Men alltså så mm.
0: handlingsförlamande kan man ju inte vara. Men det är ju säkert därför också han känner de här skuldkänslorna som han yttrar i att han faktiskt inte har agerat på ett bra sätt i den här situationen som var så pass allvarlig att hon att Meggan inte ville leva längre. Och han ju själv säger ju att familjen ansåg att det var någonting fel på Meggan istället för att se felet i den här omgivningen som de allihopa är en del av. Och han säger så här att när man kunde vänta sig stöd från sina närmaste så fick vi motsatsen. Så det är ju... Väldigt hård kritik riktad mot att kungafamiljen inte agerade. Eh, sen är ju Harry själv väldigt kritisk i att han själv inte reagerade. Men det känns som att det kanske var ganska lamslaget ifrån alla håll i den situationen. Nej, att ingen hanslade det. Ja men
1: ver verk verkligen lamslaget Och flera av Megans vänner är ju intervjuade i den här, de sista delarna här också. Och jag blev faktiskt förbannad. Det sitter någon av hennes väninnor där och gråter. tycker Det var så fruktansvärt det Megan fick gå igenom. Ja, fast om man är en god vän och ser det här problemet. Då kan man också lyfta luren. bara. Men Megan, här har jag en jättebra kontakt på en person som du kan prata med. Alltså det känns handlingsförlamat på alla sidor på något sätt.
0: Ja, och man, man vill verkligen lägga det på att då hovet skulle ha förbjudit henne från att ta hjälp. Eh, snarare ja. än att man kunna ha löst det själv. Jag, jag vet inte hur man ska se på det hela. Det låter ju, om, om det är sant så är det ju helt sjukt att man skulle förbjuda någon från att ha psykisk, psykologisk hjälp när man mår som allra sämst.
1: Ja, och man måste komma ihåg, alla ni som lyssnar också när ni ser den här serien, kom ihåg det här är Harry och Meggans sida av saken. Eh, det är så de upplevde det. Det kan vara mycket som är färgat och lite skruvat bara så man är medveten om det hela tiden. Mm. Eh,
2: Give it a try at mintmobile .com /switch.
0: $45 och nu är vi tillbaka. Men det var ju
1: också med en ganska bitter djurkänsla som prins Harry tog farväl av sin familj. Och det finns ju faktiskt saker som man saknar och det pratade han om i sista avsnittet. Och en av de här sakerna som han saknar det är ju, som han säger då, de här konstiga familjesammankomsterna när vi alla var under samma tak vissa dagar på året. Och sen saknar han ju Storbritannien också, han saknar sina vänner. Och så lägger han till också det att jag har ju förlorat några vänner längs vägen. Och ofrånkomligen så är det kanske så att när man går igenom en sån här livskris som det faktiskt är så kanske man tappar en del på vägen som man inte riktigt kan förstå- som kanske inte riktigt ja, men inser vad det är och vad det innebär- för människan Harry mer än prinsen Harry.
0: Nej, men det tror, det tror jag absolut. Men nu har det släppts liksom sex stycken avsnitt av deras dokumentär. Nu är den liksom i mål, kan man ju säga. Vad vi vet kommer det inte att släppas några fler avsnitt- utan mm. det här var grand finale- ehm. Vad tycker vi i stort om dokumentären? Nu har vi ändå sett alla sex delarna.
1: Ja, alltså den är ju otroligt välgjord och den är snygg. Och det är ju för att när Netflix spänner musklerna, den här kolossen till streamingtjänst, så kan de göra en otroligt snygg produktion och det har de gjort. Det ligger mycket pengar i det här och vi vet ju också att Harry och Meghan har fått mycket pengar av Netflix för att vara med i den här dokumentären. Sen är snygg, den är välgjord. Men innehållet, ja, bara man är medveten om att det här är parets sida av saken. De målar ju faktiskt ut flera människor som klandervärda och riktigt kassa människor. Och det får man väl ha med sig på något sätt att det här är deras svar på, ja, de tycker att de inte haft någon egen röst i medierna utan att de bara målats ut som dåliga människor. Så man får ha med sig det på något sätt. Mm.
0: Ja, jag kan ju inte råta bli att tänka, Med tanke på hur många det är som ser... Alltså The Crown som till verklighet... Så är det ju väldigt lätt att göra det när man tittar på den här dokumentären... När det faktiskt är Harry och Megans egna berättelser och känslor som kommer fram. Så att det är ju väldigt viktigt att ta med sig, precis som du säger, Annie, att det här är deras sida och deras ord, deras sanning... En sak som jag verkligen har tänkt på genomgående i alla de här sex avsnitten- det är att Harry är ju inte nådig att kritisera sin pappa- numera kung Charles och sin bror prins William. Men däremot en person som han hela tiden försvarar- är ju faktiskt drottning Elisabeth. Det känns som att han har en väldig respekt för henne. Och det kommer ju inga tänger personligen gentemot drottningen- i det här.
1: Nej, nej, tvärtom så försvarar han henne tycker jag i, ja. i och, och mycket. Men eh, det här med den trasiga relationen till sin pappa, den har ju framkommit i poddar och andra intervjuer också som Harry har gett. Mm. Så det där är ju någonting som ligger och skaver i honom. Och jag tror också det här barndomstraumat att han varit med om sin mammas död har påverkat honom otroligt mycket och det är också något som återkommer gång på gång och han ger likhetstecken mellan Diana och Meghan och han ser liksom den här faran med medierna eh, och hur de behandlar kvinnliga kungligheter framförallt då men, eh, men på något sätt är det ett försvarstal tycker jag också och eh, ja. det man kan säga det jag vänder mig lite grann emot det är ju också den här Eh, och det är väl kanske lite typiskt amerikanskt och, och kanske Netflix också den här försköningen av paret de är så goda de vill bara väl hela tiden de begår aldrig misstag ja, möjligtvis Harry då när han medger att han hatar sig själv för att han inte hjälpte Megan bättre men det är det enda hela den serien för att de är vackra, goda eh, de sitter på sanningen de säger det själva vi vet sanningen och mm. på något sätt så hade jag nog jag hade nog tänkt att om de bara vågade visa sina egna fel och brister lite här och där så hade det blivit en helt annan dokumentär som man kunde ta på mycket större allvar tycker jag.
0: Men ja, jag håller med.
1: Det, det blir inte riktigt så.
0: Ja, jag, jag tycker det känns som att hela, alla de här avsnitten känns som att de vill på något sätt bli förlåtna över deras agerande. För att omvärlden har ju ändå sett på deras handlande väldigt kritiskt. Särskilt hela grejen, hur de kommunicerade, att de ville backa via Instagram. Och så vidare. Och här får ju de verkligen ge sin sida av det hela. Att, så att man ska förstå att det inte skedde. Han vill ju också, Harry lägger ju till att jag skulle aldrig vara så respektlös gentemot min farmor. För det är ju precis så som diskussionerna har, har gått sedan dess. Att man tycker att det var respektlöst gentemot henne.
1: Ja, oja, oh absolut. Eh, sen förra podden så har jag fått flera mejl som, som liksom ställer frågan till mig så här... Eh, ja, men det märks att du inte tycker om här och Meggen. Men då måste man också komma ihåg att jag är journalist. Mitt jobb är att vara kritisk. Och mm. jag är inte någon som bara helt sväljer med hull och hål, Hull och hår. Eh, en bild som målas upp av ett amerikanskt gigant inom streamingtjänster. Utan man måste också ha det här andra ögat med sig. att Kan man se någonting annat i det här? Och man måste vara medveten om att... Eh, vad man än tycker om Harry och Meghan vad man än tycker om William och Kate bara ha med sig det här att det är en bild som målas upp mm. och är det den sanna bilden det kan ju egentligen ingen av oss veta men man kan ju ha det med sig på något sätt att mm, mm, inte bara godta allting som serveras
0: Nej, och någonting som liksom lite puttrar igenom hela tiden tycker jag är också det här: att Meghan pratar ju gärna om monarkin dess historia och alltså, som institution. Lite så här. Hon gör lite narr av det tycker jag i det här med när hon liksom behövde niga för drottningen och hur hon visar hur hon gjorde det är liksom lite så här som att hon skämtar om det för att hon tycker det är patetiskt och de pratade i de här delarna om bröllopsfesten och att hon behövde skära upp tårtan med ett svärd och det här irriterar ju också väldigt många ska sägas i att man hon pratar på ett väldigt nedlåtande sätt som att hon inte respekterar deras traditioner och mm. hur det fungerar i stort så det blir ju lite ett slag och jag tycker att det gör också att man tappar lite trovärdighet. För det här ilskan och irritationen över hur det har fungerat så länge och fortfarande fungerar- det, det liksom, det sipprar igenom.
1: Ja men det gör det. det, det håller jag med om, det gör det.
0: Men jag tänkte fråga dig Annie, för att när, man, när vi tittar på den här igår så pratade de ju om bröllopet- och då säger ju paret då att det fanns en förväntan om ett officiellt bröllop- Rätta mig gärna om jag har fel, men vi att du bevakade det här bröllopet, du och jag. Och visst var det en diskussion gällande kortegen, att man gjorde den längre än vad det var tänkt från början, fast det var en väldigt dyr säkerhetskostnad?
1: Jo, jag minns att det var mycket rapportering kring det. Sen vet jag inte om det någonsin kom något officiellt från hovet kring det här. jag minns inte det längre. Men, Nej, inte jag heller.
0: Men det känns som att vi pratade mycket om det och att det var någonting som diskuterades. Jag tyckte bara att den kontrasten gentemot att de verkar ju som att de ville ha ett privat bröllop från, från början i den här serien. Så att det är ja. lite dubbla dubbel, <här> dubbelspel emellanåt.
1: Jo, men det är det ju. Och det var det även i den här opera-intervjun. Alltså, där blev ju Megan påkommen med flera konstigheter och osanningar. Bland annat så påstod hon att de hade gift sig några dagar innan själva vixen. Och så var det. Där fick ju ärkebiskopen gå ut och säga- att nej men det här stämmer inte. Men, men jag tänker på en sak- som Harry och Meggen verkligen har rätt i. Och det är ju det att- det var så många som hade stora förhoppningar- när Meggen gift in sig- i kungafamiljen. Hon var ju... Alltså att komma med en mixad bakgrund- och, och med lite fart och fläkt. Och hon hade ju faktiskt kunnat- på något sätt modernisera och förnya kungahuset på sitt sätt. Hon hade kunnat vara en väldigt omtyckt länk till flera länder i samhället. Och för man såg att hon togs emot väldigt, väldigt positivt i många av de här... Ja, men I Karibien och i afrikanska länder och sådär. Och det tror jag faktiskt kungafamiljen och kungahuset har förlorat en del på. För att jag tror att om det hade funkat bra så hade mm. hon kunnat vara någonting nytt, friskt och förnyande inom kungahuset. Och det ja. har ju faktiskt eh, brittiska monarkin förlorat nu.
0: Ja men verkligen, särskilt vi ser ju nu hur allt fler länder ja, men vissa har valt att lämna eh, samhället och det pågår ju diskussioner i flera länder runt om. Eh, så där tror jag absolut att Meghan hade varit väldigt viktig. Eh, men Harry Meghan menar ju att just hennes popularitet i de sammanhangen eh, ansåg man ju då hotade hovet alltså inom familjen, att det var en mm. bidragande faktor. Jag menar, hur tror du att så här den här dokumentären påverkar brittiska monarkin i stort? Jag menar, den har ju fått enormt stor uppmärksamhet världen över och det är väldigt många som har tittat på den. Jag märker ju bara det bland mina vänner och bekanta att nästan till alla har faktiskt sett den här dokumentären om Harry och Meghan nu.
1: Alltså... Vet du vad? Sara? Jag tror att den kortsiktigt kommer få många att ställa frågor om monarkins vara eller icke vara. Men i långa loppet så är det ändå så här: den kommer inte förändra någonting överhuvudtaget. Den brittiska monarkin är en koloss. Det är en alltså med tusenåriga traditioner och det har alltid funnits där. Det är klart att det har skakat lite nu när drottning Elisabeth är död. Hon som liksom i över 70 år variant och en sammanhållande stark kraft. Det är lite skakigare nu med kung, kung Charles. Men nej, den här dokumentären kommer inte förändra någonting. Inte i det långa loppet. Den kan nej. röra om i grytan lite just nu. Men that's it.
0: Ja, jag tänkte bara på, det var så starka ord från deras vän som faktiskt ja, men kallade, de, han jämförde ju brittiska hovet med en kvinnomisshandlare. Alltså i att hur de styrde och försökte kontrollera Harry och Meghan. Eh, så att bilden som ges av monarkin är ju absolut inte bra. Och det eh, alltså, blir väldigt ifrågasatt. Men som du säger Jenny, i det långa loppet kommer det förmodligen inte att ta skada. Nej.
1: Men det är inte bara dokumentärer som kan skaka om. Buckingham Palace. Eh, det är ju också så att det kommer en ny bok om Harry och Meghan. Eh, ja. I dokumentären så ser vi att de uppenbarligen har en dålig relation med media. Och eh, ja, tabloiderna har fått sig några kängor. Men en journalist som de faktiskt verkar gilla och som har stått paret ganska nära hela tiden det är ju Omid Scobie. Och han skrev en bok som heter Finding Freedom som handlar om paret och om deras uttag från Kungahuset. Vi har talat om honom i podden flera gånger tidigare och han skrev ju den här boken tillsammans med Caroline Durans.
0: Ja, boken gavs ut i augusti 2020 och ja, men det är ju en ganska så glorifierande berättelse om parets beslut att lämna kungahuset. Och innan boken gavs ut så marknadsfördes den som svaret på varför paret valde att lämna kungahuset. Och eh, Omi är ju väldigt nära vän till Meggan och innan den här boken publicerades så tydliggjordes det att paret inte hade något med den att göra. Men senare så framkom det ju att Omid hade intervjuat paret när de fortfarande befann sig i Storbritannien och att boken på så sätt hade accepterats av Harry och Meghan och då gav en verklig bild av deras situation.
1: Ja, och det kom ju också fram i den här rättsprocessen med, var det Mail on Sunday eller ja... Vi... Associated Newspapers därför laget blev stämt av Meghan för att de publicerade det privata brevet hennes pappa. I den ja. processen så kom det också fram att Jason Knauf som var parets kommunikationschef. Han var ju en länk mellan Omid Scobie och Harry och Meghan. Så man kunde också läsa mejl och sms om hur Harry och Meghan sa ja, men ge honom den här informationen. och ja, Vi vill inte bli officiellt förknippade men, men säg det här och det här till honom. Så mm. det fanns ju en kommunikation där hela tiden. Ju.
0: Ja, och även Megans halvsyster Samantha Markel stämde ju Megan för förtal. Dels på grund av detaljer i den här boken om att hon då skulle växa upp som ensam barn. Och det var ju samma berättelse som Megan delade i intervjun hos Oprah. Och Samantha Markel stämde ju Megan för påståendena både i boken och i intervjun hos Oprah. Men efter att den här boken publicerades så, så sa Omid i en intervju med Town and Country- att han hade några saker på gång men att nästa bok skulle komma att vara lite mer lågmäld- och skulle inte handla om kungligheterna. Men han verkar ju inte ha släppt det här ämnet för nu är han ju aktuell som sagt med en ny bok. Och den heter Endgame och kommer att handla om insidan av kungafamiljen och monarkins kamp för överlevnad- och han har då sagt att den kommer att avslöja kaoset och familjens dysfunktion. Och att ja, boken kommer i augusti nästa år.
1: Ja, och den här boken ska ju tydligen då riva ridån för en institution i kris. Och Omid menar att hans bok den kommer hota monarkins framtid. Det är ganska starka ord och säger om sin egen bok. <laughs> Men Verkligen. Den, här, den här gången då så skriver Omid Skopi själv. Han är ingen medförfattare. Och då kommer den fokusera mycket på tiden efter drottning Elisabeths död. Alltså den här lite kaotiska, kaotiska perioden för Harry och Meghan. Och det är då kung Charles första tid som kung. Och eh, han säger så här. Drottningens död demonterade den skyddande skölden runt världens mest kända familj. Och en förtroendekris började snabbt att uppstå. Men det är inte den enda boken som på något sätt attackerar brittiska monarkin utan det kommer ju även Harrys egen självbiografi att göra för den släpps ju nu i början av 2023 egentligen skulle den ha getts ut i höstas men så sköts ju utgivningen fram då på grund av drottning Elizabeths död och mm. eh, boken på svenska heter den andra på engelska heter den Spare och då påstår man då att nu ska prins Harry sårbart och ärligt berätta om hur livet och kärleken alltid övervinner sorgen och det är klart att vi kommer läsa de här böckerna, Sara, så är det ju. Ja, Men jag kan så också känna mig så lite mätt på. Det har varit så mycket kungliga böcker nu, den ena, efter den andra skulle avslöja det ena och det andra. Och jag vet inte om det blir så mycket mer än bara en rörig soppa av det hela.
0: Nej, och särskilt nu när de har valt att ge ut den här Netflix-dokumentären, för den är ju så, det är liksom sex timmar- Harry och Meghan perspektiv så man undrar ju lite då vad som kommer att framkomma i den här boken framförallt då Harrys självbiografi som vi inte redan har hört jag förstår att planen från början då kanske faktiskt var att släppa boken innan dokumentären i höstas men som sagt man fick ju skjuta fram den på grund av drottningens död men det känns som att de har sagt, de har talat till punkt nu de har ju fått berätta hela sin story så att det ska bli –intressant att se vad som framkommer i, i den här boken.
1: –Ja, ja men verkligen. Om det blir fler bråk i hovet ja. eller inte. Eh, det finns ett annat bråk vid ett annat hov som vi också ska prata om. Mm. Storhärtiginnan Maria Teresa av Luxemburg hon har betett sig mycket illa– –mot en anställd vid hovet. Och det är faktiskt inte första gången– –som storhärtiginnan gör på det här viset. Och det är en kvinnlig medarbetare som har hamnat i storhärtiginnans fokus– för hon och Maria Theresa de ska ha hamnat i ja, någon slags verbal diskussion eh, som blivit ett gräl på något vis. Man får inte veta så mycket detaljer. Och storhärtiginnan ska ha varit otroligt oförskämd mot den här anställda. Och det har då
0: skapat oerhört starka reaktioner. Troligtvis för att det har hänt flera gånger tidigare. Ja, vi har pratat om det här flera gånger Jenny eh, tidigare här i podden, just den här eh, infekterade situationen bakom slottets väggar och att hon så ska ha behandlat personal eh, illa vid flera upprepande tillfällen där.
1: Luxemburgska medier de beskriver situationen som så infekterad att premiärminister Xavier Bettel tvingats ha ett allvarligt samtal med Håvmarschalk Paul Dyr om händelsen i början av november. Och Jacques Fliess, som är regeringsrådets generalsekreterare, han har fått i uppdrag att reda ut det här problemet. Och Jacques Fliess säger då till tidningen Let's Burger Land att detta sätt att hantera sin personal på är oacceptabelt. Men som sagt, någon mer detaljerad beskrivning kring exakt vad som har hänt eller vad som har sagts eller vad man har bråkat om, det har ju inte då allmänheten fått. Men enligt kanalen RTL så omplacerades den här kvinnliga anställda till en ny tjänst vid hovet och det var för hennes egen säkerhets skull. Och det om något är en signal om att det här är en mycket speciell situation.
0: Ja, enligt luxemburgska medier så har ytterligare en anställd begärt en förflyttning och fått en beviljad. Och som sagt, det är inte första gången som Storhörtiginnan behandlar sin personal illa. I februari 2020 så framkom det att en person misshandlats vid hovet. Och då befanns hovet redan i djupkris och i juni 2019 så tillsatte regeringen och premiärministern en kommission för att då komma till rätta med de här stora personalproblemen samt ja men, utreda storhörtighet innan Maria Theresas roll i Kungahuset. Så det här är ju väldigt allvarligt. Man tar ju till väldigt stora åtgärder för detta.
1: Mm. Enligt den här rapporten då som skrevs så styrde Maria Teresa hovet med järnhand– de anställda tvingades uppfylla alla hennes önskemål, hålla henne på gott humör och vara tillgängliga dygnet runt. Och arbetsmiljön i hovet var verkligen Vad säger du? Det?
0: det låter inte så trevligt.
1: Nej. Arbetsmiljön i hovet var präglad av skräck De anställda var ofta sjuka, de letar efter nya jobb och faktum är att över en tredjedel hade antingen fått sparken eller lämnat hovet på eget bevåg mellan 2015 och 2019. Alltså en tredjedel, Sara, det är ganska många. Ja,
0: det är ju verkligen tydligt att det finns ett missnöje bland de anställda då. Och eh, dessutom så fick ju Storhertiken en kritik för att inte hålla isär sina privata och eh, offentliga utgifter. Så att det har varit väldigt många olika delar i den här soppan.
1: Och det är ganska sjukt för att om man då inte kan se vilka event eller resor som betalas med skattemedel, vilka som har betalats privat. Alltså då, det känns jäkligt grötigt får man ju säga.
0: Ja men verkligen, minst sagt <laughs> Och eh, premiärministern gjorde ju stora grundläggande förändringar vid hovet och storhertiginna Maria Theresa blev av med sin framträdande roll. Och man tvingades ju även börja publicera en årserovisning, något som hovet då aldrig hade gjort tidigare. Det var ju just på grund av de här oklarheterna gällande ekonomin. Så att det har varit många turer med henne under åren.
1: Ja, Sen har hon ju haft lite tur ändå får man säga då- för att hennes man, storhertig Henri, han har ju alltid stått på hennes sida. Och han publicerade faktiskt ett öppet brev. Jag tror det här var runt 2020 eller om det var li lite senare. Där han då uppmanade alla att sluta mobba Maria Teresa Och så gav han även en intervju åt det franska Paris Match- där han kritiserade regeringens beslut att radera storhertiginnans roll- som han då sa- och det är ju ganska speciellt. Alltså där sätter sig då liksom landets regent och, re och kritiserar ett beslut som regeringen har tagit. Det mm. följer inte i god ord kan jag säga. Så att det är väldigt slitningar också här mellan då, eh, ja, men, eh, monarkin och eh, regeringen där.
0: Ja, det ska bli intressant att följa detta framåt Och vad det kommer att landa i den här gången med tanke på att det inte verkar ha har bidragit till någon positiv effekt för personalen i den förra utredningen eh, där personalen mådde dåligt och behandlades illa av henne. Mm. Vi
1: följer det. Vi återkommer vi följer,
0: helt enkelt. Det gör vi.
1: Vi har kommit till ett slut på veckans podd- men både jag och Sara lobbar lite här nu- för att vi snart kommer att sända ett frågavsnitt, alltså ett avsnitt som bara är svar på era- allra mest spännande frågor. Har du en fråga om monarkier, kungligheter, kläder- diadem, vad du än vill, Maila till Aftonbladet. Nej, det ska du inte alls göra. Du ska maila till kungligt-
0: vi snubblar alltid på den där mejladressen du och jag, varenda gång. <laughs> ja. Men,
1: och vill du följa oss... Ja, förlåt.
0: kul ja. nu är det så snurrig.
1: Det är för att man så. ser varandra. Så att det Nej, det är
0: jättejobbigt.
1: Vill du ha dagliga kungliga nyheter så kan du följa oss på sociala medier. Vart finns du, Sara?
0: Man hittar mig på Instagram och på TikTok under namnet Royalistan. Och var hittar man dig Jenny?
1: Främst på Instagram. Jag har ett TikTok-konto men jag är inte jätteaktiv där. Så sök på Instagram Kungligt med Jenny. Tack snälla Tack. för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!